0: Magister Daniel Wiśniewski W poniedziałek, 4 grudnia, z Biblią na co dzień odnajdujemy dwa fragmenty Pisma. Pierwszy z nich pochodzi z Księgi Proroka Izajasza, z rozdziału 41, z wersetu 10. Nie bój się, bo mija z Tobą. Nie lękaj się, bo mija Bogiem Twoim. Drugi fragment zapisany jest w Ewangelii Mateusza. W rozdziale 21 w wersecie 15 dzieci wołały w świątyni i mówiły Hosanna synowi Dawidowemu. Jednym ze zdecydowanie najtrudniejszych sprawdzianów dla wiary, ostatecznie determinującym w wielu przypadkach to, czy ona jest prawdziwa, czy też fałszywa, jest strach. Wyzwanie to było szczególnie ciężkie do przejścia dla pierwszych chrześcijan. Tych, którzy bez względu na wszystko musieli stawić mu czoła, jeżeli chcieli być wierni Jezusowi. Nie było innej drogi. Świat nie akceptował nowej religii, którą uważał za sektę i chciał się jej pozbyć na wiele sposobów. Wyznawcy Pana byli więc ciągle oskarżani, obgadywani, poniżani, a nierzadko nawet zabijani. Dzisiaj historie ich trwałej wiary są dla nas wszystkich inspiracją, jak i pośrednio też powodem, dla którego my sami w dzisiejszych czasach mogliśmy usłyszeć o Chrystusie. Bo dzięki ich uporowi i odwadze pamięć o Bożym Synu się nie zatarła. Ale strach nie zaczął być wyzwaniem na drodze wiary dopiero gdy na świat przyszedł Chrystus. Był on również trudnością dla wierzących Izraelitów na wiele lat przed jego narodzeniem. I nam dzisiaj też potrafi kłaść niemałe kłody pod nogi. Jak wyznawać żywą wiarę w Boga, jeżeli targa nami strach? Jak pozostać wiernym Bogu pomimo tak wielu niepewności, które narastają wokół nas? Nad tymi rzeczami dzisiaj się zastanowimy. I spojrzymy na księgę proroka Izajasza, na ten 41 rozdział, z którego pochodzi nasz fragment. Wspomniany rozdział tekstu adresowany był do Żydów znajdujących się w niewoli babilońskiej, w czasie gdy okres tej niewoli powoli zbliżał się ku końcowi. Był to czas duchowego wyczerpania. Izraelici obserwowali potęgę swojego okupanta, a jednocześnie widzieli stan ziem, na których niegdyś znajdowało się ich własne państwo. Miasta poburzone, prawo, które zaczęło opierać się na innych wartościach niż ich własne, świątynia, która leżała zburzona, to nie był widok wzbudzający pewność siebie. Wręcz przeciwnie, skutecznie ją gasił. I do ludzi znajdujących się w takim stanie zwraca się Bóg, mówiąc Któż wzbudził na wschodzie tego, któremu towarzyszy zwycięstwo na każdym kroku? Który poddaje narody swojej mocy i podbija królów? Którego miecz ściera ich jak prog, a łuk rozwiewa jak plewę? Gdy ich ściga, przechodzi bezpiecznie, swoimi nogami nie dotyka ścieżki. Któż tego dokonał i uczynił to? Kto od początku powołuje do życia pokolenia ludzkie? Ja. Pan, jestem pierwszy i ja też będę z ostatnimi. W obliczu sytuacji pozornie bez wyjścia, gdzie nad ludźmi panowała bezsilność i nie widzieli perspektywy na odzyskanie wolności, Pan toruje ścieżkę, której powstanie ciężko było przewidzieć. Oto na wschodzie od ziemi kanonejskiej powstaje nowe państwo, silne i potężne. Persja a przewodzi mu król o wybitnych zdolnościach w kierowaniu armią, słynący z tolerancji i sprawiedliwości. Cyrus II Wielki. Władca ten wychwalany był przez Izraelitów. Podbił bowiem ich okupanta, pozwolił powrócić przesiedlonym na swoje rodzinne tereny i zezwolił na odbudowę świątyni w Jerozolimie. Bóg pokazał przez to, że nawet w pozornie beznadziejnej sytuacji jest w stanie wyprowadzić swoich wiernych na prostą ponieważ jest Bogiem Wszechmocnym którego nic nie powstrzyma Kto mógłby przewidzieć że Babilon zostanie podbity przez świeżo wyzwoloną spod okupacji milianitów Persję Kto mógłby pomyśleć że nowy suweren ziem Izraela nie będzie narzucał na nich jarzma tylko pozwoli im zakwitnąć Kto wpadłby na to, że zoroastriański król, gdzie wtedy przedstawiciele różnych religii raczej się ze sobą bili niż prowadzili dialog, pozwoli na odbudowę życia duchowego jego żydowskich poddanych? A jednak Bóg tego dokonał. Ale to już jest przyszłość, która co prawda wkrótce miała nastąpić, ale jeszcze całkiem nie nadeszła. Dlatego teraz, Kiedy lud Boży wciąż znajdował się pod okupacją, kiedy czuł się wciąż bezsilny i paraliżował go strach, Bóg zwrócił się do niego ze słowami pełnymi nadziei. Nie bój się, bo ja z Tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem Twoim. Wzmocnię Cię, a dam Ci pomoc. Podeprę Cię prawicą sprawiedliwości swojej. Oto zawstydzą się i będą pohańbieni wszyscy, którzy pienią się na Ciebie. Będą unicestwieni i zginą ci, którzy się z Tobą spierają. Szukać będziesz, lecz nie znajdziesz tych, którzy z Tobą walczą. Będą unicestwieni i zmarnieją ci, którzy z Tobą wojują. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, który Cię ująłem za Twoją prawicę i który mówię do Ciebie, nie bój się, ja Cię wspomogę. Te słowa, mimo że powstały grubo ponad dwa tysiące lat temu, skierowane są również do nas dzisiaj. Adresują również nas, nasze wyzwania i trudności, nasz strach. W historii, którą opisuje Pismo Święte, Bóg wiele razy udowadniał, że potrafi wyprowadzić swoich wiernych z każdego potrzasku. Na jego kartach znajdziemy wiele świadectw, które o tym mówią. Ale podobne świadectwa, choć najpewniej nieco mniejszej skali, znajdziemy także w naszych własnych życiach. Aż do dzisiejszego dnia Bóg pomagał nam wiele razy, choć nie zawsze byliśmy tego świadomi. Kiedy więc będziemy mierzyć się ze strachem? Będzie nam wstyd mówić o naszej miłości do Boga? Czy będziemy się bali reakcji innych na naszą wiarę? Pamiętajmy, że Bóg jest przy nas. I nie pozwoli, żebyśmy upadli. Zaufajmy Mu więc i w Jego wszechmocy odnajdźmy spokój. Amen.